0: L'info locale, ça rapproche Nouveau, le podcast de la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Nous
1: accueillons Mickaël Paschen aujourd'hui, l'animateur de Quad 9 et des Enfants de Cœur sur Vivacité, nous parle de son confinement, de son retour sur la RTBF, de ses futurs projets et même de l'ultra-top qui fête ses 25 ans ce mois-ci. Salut Mickaël
0: Bonjour Cédric
1: Comment ça va en cette période un peu spéciale
0: Bien, aussi bien que possible dans cette situation un peu, un peu particulière euh, que nous vivons actuellement, mais euh, voilà, j'ai la chance de pouvoir euh, finalement être à la maison et, et, et travailler de la maison, donc euh, de faire du télétravail, c'est très à la mode en ce moment, donc euh, j'ai la chance de pouvoir le faire, je suis équipé pour, donc euh, ça va plutôt pas mal, puis en plus, j'ai un jardin, donc euh, quand il fait beau... Euh, ah, c'est un avantage, même, évidemment. Ouais, je peux quand même mettre le nez dehors, donc ça va.
1: Le cocktail confinement, vivacité, Mickaël Pachène, ça donne quoi
0: Bah ça donne, euh, ça donne plusieurs choses, en fait, ça donne trois, trois émissions pour l'instant. Il y a évidemment quoi de neuf tous les jours à 16h euh, où chacun est chez soi, donc une émission que j'anime avec euh, l'excellent François de Namur que j'ai eu l'occasion de découvrir cette saison, avec qui c'est un bonheur de travailler tous les jours. On est chacun à la maison, avec la technologie aujourd'hui, on peut faire de la radio de chez soi. Et puis on a notre technicien réalisateur qui lui est en studio, dans le studio de vivacité à Mons. Donc ça nous permet, cette technologie, de continuer à faire l'émission dans des conditions à peu près normales et similaires. Et on essaie dans cette émission-là de de garder le sourire, de donner des petits trucs, de parler de l'actualité un petit peu insolite euh, du confinement et du coronavirus, parce qu'il y a quand même des choses un peu amusantes qui se passent à côté du drame que nous vivons euh, euh, au quotidien. Donc, on continue à regarder l'actualité insolite. On a décidé de fêter aussi l'anniversaire des confinés, dans l'émission, on s'est dit que ça serait sympa vu que les gens peuvent plus faire de fêtes euh, pour leur anniversaire de, de faire la fête avec eux euh, chacun chez soi. Ça c'est une chose, il y a les enfants de cœur le dimanche matin euh, ne peut plus l'enregistrer en public évidemment et pour cause, mais ça nous empêche pas de faire l'émission quand même là aussi chacun chez soi avec les chroniqueurs avec euh, Jérôme de Warze, Renaud Rutten, Christophe Bourdon, Dominique Oitrin. on a un invité tiens ce dimanche c'était Jean-Luc Couchard euh, qui était invité de l'émission avec nous et puis la troisième chose, c'est une émission qu'on a fait le 1er mai qu'on va peut-être refaire dans les dans les qui viennent, euh, avec André Torrent, euh, en duo, on fait une émission qui s'appelle « Nos chansons ont une histoire », dans laquelle on raconte l'histoire des, des chansons. Vu qu'on a le temps euh, d'écouter la musique au lieu de l'entendre, on l'écoute euh, pour l'instant, parce qu'on a du temps pour ça, on s'est dit que ça serait sympa de, de chacun raconter des petites histoires autour des, des chansons célèbres que tout le monde connaît, qui font partie de la mémoire collective. Euh, mais euh, c'est un peu la petite histoire dans la grande. quoi. Voilà, donc beaucoup d'activités quand même pour quelqu'un de confiné.
1: Et puis, il est important d'apporter du sourire dans cette période.
0: Ben, J'essaye, parce que, on, voilà, il n'est pas, pas question de dédramatiser les choses, parce qu'elles sont suffisamment dramatiques comme ça, mais... Euh, c'est pas parce qu'on est tous à la maison confinés, enfin tous, attention, il y en a beaucoup qui travaillent euh, évidemment et qui sont en première ligne du coup et à qui on pense sans arrêt. On a régulièrement dans l'émission des infirmiers, des médecins qui viennent qui viennent s'exprimer, mais on essaie de se changer un peu les idées. Je crois qu'à cette heure-là, euh, à 16h notamment, ou le dimanche matin euh, à 9h, on a juste envie c'est de sourire un peu quoi, et de, de se changer un petit peu les idées, même si tous les sujets de discussion aujourd'hui tournent autour du, du confinement et du, et du coronavirus. Ça ne nous empêche pas d'essayer de de changer un peu la perspective en parlant de l'actualité insolite, euh, voilà, ce que font les gens pendant le pendant le confinement, ils le mettent en avant aussi et ça, ça se fait toujours avec le sourire. Moi de toute façon, je, je suis pas capable de faire une émission de radio en faisant la gueule. Donc, euh, c'est très compliqué. Je préfère me marrer et je préfère qu'on rigole tous ensemble, qu'on ait au moins le sourire pendant cette période compliquée. Quoi.
1: Le télétravail, ce n'est pas nouveau pour toi, avec le nombre d'heures assez impressionnantes que tu enregistres chaque année pour les radios locales françaises depuis ton studio à domicile. Euh, tu es toujours aussi présent sur ces radios françaises en cette période de confinement
0: Ça continue. Avec, avec mon entreprise, on, on, on continue à, à fournir les, les stations de radio qui le souhaitent euh, en France en programme. Euh, voilà, ça, c'est une partie de mes activités. J'ai une partie euh, de mon activité sur Viva et l'autre partie euh, sur pas mal de radios françaises. Je ne suis pas tout seul d'ailleurs. Hein, dans, dans notre équipe, il y a une vingtaine d'animateurs comme ça qui, euh, qui travaillent euh, de cette manière et qui continuent à fournir euh, aux radios du programme. Et surtout maintenant, on a... Moi, je m'attendais à ce que, à ce que ça, ça ralentisse un peu parce que les radios sont confrontées à un vrai problème économique aujourd'hui, les radios locales, privées, euh, évidemment. Et au contraire... Euh, ils essaient de garder, euh, de garder le, le, le plus de programmes possible et ils jouent un rôle social extraordinaire. La radio, c'est le premier réseau social avant les réseaux sociaux mo modernes qu'on connaît aujourd'hui pour garder le lien. La radio et les radios locales françaises en particulier euh, euh, sont là pour, euh, pour faire un, un, un lien social évident, euh, surtout dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc euh, ils vivent une période compliquée, mais ils tiennent tous à rester debout et à continuer à fournir un maximum de, de plaisir, de musique, d'informations euh, à, à tous ceux qui, qui les écoutent euh, d'habitude et surtout en ce moment. C'est un paradoxe hein, parce que, d'après tous les chiffres qu'on voit euh, qui commencent à arriver, on écoute beaucoup plus la radio aujourd'hui, euh, mais euh, les radios locales privées qui n'ont que la publicité pour, euh, pour subsister se retrouvent dans une situation où ils perdent quasiment 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est super compliqué. Mais effectivement, moi, j'ai l'habitude de faire ça depuis des années. Ça fait 15 ans que, qu que, que je fais ce boulot avec mon entreprise Maxillaire en France et avec mon équipe. Et euh, donc, pas c'est pas une surprise. Moi, j'étais prêt du coup au moment euh, du confinement, euh, ce qui m'a permis de mettre en place des solutions assez rapidement pour... Euh, pour les radios pour qui se travaillent, dont euh, Vivacité à la RTBF. Quoi.
1: Tu testes aussi de nouveaux formats sur tes réseaux sociaux pour garder le contact avec ton public
0: Écoute, ça, ça se passe super bien. Les, les gens seront contents euh, que, que je le fasse et je ne suis pas tout seul à le faire. Hein. Il y a un paquet, paquet d'animateurs qui font plein de choses là maintenant sur, euh, sur Facebook, sur Instagram. Parce qu'il euh, y a ce besoin de lien, justement, permanent. Ils ont besoin d'un truc en plus, en fait. Euh, les gens, tu sens qu'ils ont envie de parler. L'idée, c'est que je me filme, je discute et je lis tous les messages qu'on soit sur le chat. Et euh, on, on fait aussi ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire qu'on se parle avec des gens, je donne un petit lien, en fait, euh, qui permet aux gens de se connecter avec leur caméra ou avec leur téléphone. Et on peut parler comme ça, euh, en ayant beaucoup plus le temps de le faire que sur les médias traditionnels. Euh, on peut aborder plein de sujets différents. On ne sait jamais à l'avance ce dont on va parler, ni ce qu'on va faire. On va jouer peut-être, ou alors on va regarder des vidéos, ou alors on va discuter de la situation des uns et des autres. C'est ça qui est génial. On a le temps sur, sur Internet de, de faire les choses. Il n'y a pas vraiment de code. Donc je crois que quand on le fait, je ne le fais pas tous les jours. J'espace pas mal les lives parce que, parce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour les, pour les médias, les radios traditionnelles. Mais quand je le fais... C'est jamais par, enfin, euh, il y a, y a rien, il y a pas une démarche commerciale derrière ça ou quelque chose. C'est, c'est juste par pur plaisir de discuter avec les gens, de les voir, de d'avoir euh, qui racontent un peu leur vie, euh, qui puissent passer le temps quoi. C'est le problème de plein de gens aujourd'hui qui sont confinés. C'est comment faire passer le temps. Euh, en fait, il y a les médias traditionnels. et à côté de ça, il y a les réseaux sociaux où il y a de bonnes et de mauvaises choses. Je trouve que les gens qui font des lives euh, sur Facebook, c'est plutôt les bonnes choses. Il faut faire gaffe aux fake news, à tout ce qu'on se partage aussi, euh, les messages qu'on peut laisser. Le... Je vois depuis quelque temps beaucoup de théories du complot qui sortent aussi. Donc euh, voilà, euh, des théories de conspiration, etc. Ça, c'est le mauvais côté des réseaux sociaux. Mais le bon, c'est qu'on peut être en prise directe avec les gens comme ça, discuter directement avec eux, avoir une réponse aussi. Par rapport à ce qu'on fait dans les médias traditionnels, euh, on n'a pas forcément de réponse aux questions qu'on pose, nous, quand on est derrière notre micro. Là, on a une réponse tout de suite, quoi. Donc, euh, ouais, moi, je pense que ça sera un des bons côtés de, de ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est qu'on est en train de découvrir, euh, des gens sont en train de se découvrir des, des vocations de faire des lives sur Internet. Il y a beaucoup d'artistes qui le font aussi. Donc, euh, voilà, peut-être que ça, ça va peut-être changer les choses demain. Je ne sais pas, on va peut-être le faire davantage.
1: Le respect du confinement, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu as posté l'un ou l'autre
0: coup de gueule sur les réseaux sociaux. Oui, coup de gueule, je ne dirais pas ça, mais, mais des, des inquiétudes. Quand je, dans les précédentes semaines, quand j'ai vu que certains avaient vraiment du mal à comprendre pourquoi on devait rester confiné, je me suis inquiété. J'ai vu euh, qu'on se réunissait, pour, il euh, y a des gens qui se réunissent, qui invitent leur famille pour faire des barbeques à la maison. Euh, ou alors, on décide d'aller manger une glace. À un moment donné, donc on fait la file devant un commerce. Euh, là, ce week-end, euh, je n'ai pas encore bien regardé, mais j'ai vu pas mal d'images de gens qui faisaient la file pour bricoler, etc. Voilà. Pour l'instant, ce qu'on nous, qu nous dit, pour l'instant, c'est que l'essentiel, c'est de rester confiné pour pouvoir protéger ceux qui ne peuvent pas être confinés, c'est-à-dire ceux qui vont travailler. Les médecins, les infirmiers, les livreurs, ceux qui bossent dans les supermarchés. Là, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Il y a un peu moins de monde. Maintenant, dans les dans les supermarchés, et, et on achète moins de papier toilette, de pâtes et de riz, apparemment. Donc ça, ça va mieux. Mais il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui que ça sert à rien d'être confirmé. Il y a des théories qui tournent autour de ça. Il y a des scientifiques qui parlent, il y a des politiques qui parlent. Il faut être attentif, écouter ce qui se dit. Mais pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que la meilleure manière de freiner ce virus et de ralentir le virus, c'est de rester confiné si on peut rester confiné. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. En fait, si demain, on nous dit qu'il y a une autre solution, qu'on trouve un traitement, un vaccin, ou bien qu'il faut que l'immunité soit totale auprès de la population, on aura peut-être l'occasion d'agir de cette manière-là. Je crois qu'il y a une méfiance... Naturel envers euh, la politique, il y a maintenant une méfiance euh, envers certains scientifiques. On parle beaucoup en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup. Est-ce qu'il faudrait pas un peu écouter <rire> maintenant et, et peut-être juste euh, se dire Ben bah voilà, pour l'instant, la loi nous dit on doit rester confiné un maximum. Restons confinés un maximum. Euh, tout le monde a envie de régler des comptes là en ce moment. Je crois que les comptes il faut les régler après. S'il y a des, des choses à régler, il faudra le faire après. S'il y a euh, des responsabilités à trouver, il faudra le faire après. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de protéger ceux qui ont vraiment besoin d'être protégés. Les gens qui sont obligés de sortir pour nous soigner, pour nous servir, les, les, euh, les services de secours, et puis surtout les gens les plus faibles. Donc, euh, donc voilà. Et ça, bah, voyant certaines théories du complot et ce genre de trucs, j'ai un peu de mal euh, en ce moment, honnêtement, sur les, sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à l'intégrer à et, et, et ça m'énerve un peu, pour, euh, pour être honnête. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. On aura le temps après de, de faire le bilan. Parlons-en de bilan,
1: justement. On est quasiment en fin de saison, même si celle-ci est particulière hein, cette année. Euh, un premier bilan, neuf mois après ton départ de Balertel, ton retour sur la RTBF et ton arrivée sur euh, Vivacité
0: Un bilan euh, voilà, for formidable. Euh, j ai, j ai, euh, je ne devais pas faire autant de choses, euh, très, très honnêtement, euh, au, au départ. Je ne devais même pas venir. Au début, les choses se sont un peu précipitées dans le courant de l'été dernier alors que j'avais décidé de, de mettre le, le, le pied sur le frein. Et puis, j'ai eu très vite envie d'accepter ces ce, ce challenges qu'on me propose parce que, comme je dis souvent, la radio, je suis tenu par un élastique, moi, la radio. Plus je m'en éloigne, plus vite l'élastique me ramène euh, à la radio. Donc, <coughs> ça tombait très bien, en fait, toutes ces, toutes ces propositions. Et franchement, j'ai découvert des façons de travailler, des équipes euh, formidables avec qui je m'entends merveilleusement bien, euh, faire de la radio peut-être autrement, créer tous les jours euh, du contenu qui n'est pas aussi évident à, à créer parce que, parce que voilà, il faut chercher beaucoup d'insolites, euh, beaucoup d'informations. Donc, euh, euh, franchement, bien, quoi. Je, je, me, je me sens bien. Je suis jamais tendu, jamais stressé. Euh, je prends une, une nouvelle course, jeunesse? Là, je vais... Ouais, je ne sais pas si, si c'est une nouvelle jeunesse, mais. Ouais, quelque part un nouveau départ, quoi. Un nouveau départ. Donc euh, voilà, avec une saison qui, qui évidemment, euh, le, le, le truc qui, qui, qui est compliqué aussi, c'est de, c'est de moins regarder les chiffres un petit peu aussi, parce que parce que quand on était, quand j'étais euh, à RTL, je regardais beaucoup les audiences, etc., etc. Ici, on est quand même un petit peu plus cool là-dessus. Donc euh, voilà, y a une, face à quoi de neuf, il y a une forte concurrence aussi, mais mais ça ne nous euh, ça nous motive à faire les choses encore mieux, mais on n'est pas accro, accro, accro à l'audience. Puis en plus, cette saison, ça va être compliqué parce que vu vu qu'à la mi-mars, nos vies ont changé, on doit certainement consommer la radio de manière différente aussi. Donc, pas de prise de tête, l'envie de s'amuser, de s'éclater avec les équipes. Et ce qu'il y a bien, c'est que même dans les enfants de cœur, par exemple, on a ça aussi, ça a été pour moi une révélation, les enfants de cœur, d'aller dans les villes pour enregistrer avec les gens en public, etc. Tu as l'impression... Tu l'impression de faire un spectacle, en fait. C'est très différent de ce qu'on écoute le dimanche matin quand on vient assister à un enregistrement des enfants de cœur. Donc, euh, moi, je me réjouis vraiment que ça, ça redémarre, que ça repart. Dès qu'on peut, on va repartir dans les villes pour aller rencontrer les gens. C'est génial d'aller voir les gens. Ils vous parlent tout de suite, ils vous disent tout de suite ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ils sont très cash. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, le, la, le troisième motif de satisfaction, c'est que honnêtement en, en arrivant euh, à, à Vivacité, j'avais un peu peur de de la part du public de Viva, de, de m'en prendre un peu plein la tronche. quoi Et ça c'est s'est pas du tout passé comme ça, en fait. c'était ça C'est bienveillant. Tout le monde a une bienveillance extraordinaire. Donc, euh, que du positif. Donc, euh, je souhaite que ça continue, évidemment.
1: À t'entendre, il n'y a pas de doute, tu seras toujours sur Vivacité à la rentrée
0: A priori, oui. Bah je, moi, j'avais signé un contrat euh, plus long, euh, très honnêtement. Donc, euh, a priori, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc euh, voilà, maintenant pour faire quoi, comment, etc. Ben je pense que je continuerai à faire ce que je fais maintenant. Il y aura peut-être des petites choses en plus qui verront s'ajouter. Là récemment, l'émission avec André Torance, c'est quelque chose en plus qu'on fait euh, sur, les, sur les jours fériés, euh, qui est plutôt sympa. Et euh, voilà, il y a toujours des, des projets, des idées. Euh, c'est ça qui est bien aussi quand tu as, as des idées, tu les proposes, euh, tu as, as une réponse, tu, tu, tu travailles dessus, tu peux. On a le temps en fait, tu vois. Il faut pas faire un truc pour demain là on a le temps de travailler sur les choses et ça, c'est bien agréable. Donc, euh, je peux pas te dire encore aujourd'hui ce que je vais faire cet été et, et à la rentrée. Je pense qu'on va continuer quoi de neuf, les enfants de cœur. Mais c'est on jamais, il y aura peut-être d'autres choses.
1: Un dernier mot sur euh, l'Ultra Top euh, qui fête 25 ans cette année. De quoi te rappeler euh,
0: d'excellents souvenirs bah, D'abord, ça me fait un coup de vieux. <rire> ah bah, pareil pour moi, j'étais un de tes auditeurs à l'époque. Ah, c'est gentil. Oui, 25 ans, c'est grâce à l'Ultra Top en fait, euh, que, que j'ai vraiment euh, commencé à faire de la radio euh, nationale. Quoi. Parce que cette émission, on, on l'avait mis sur, sur Bel RTL à l'époque à 18h il y avait un flash d'infos je ne sais pas si tu te rappelles il y avait ultra top et génération en fait c'était vraiment avec Marc André oui avec Marc André on T avais... T avais un peu l'impression de changer de radio à... après les infos de 18 h en fait donc vers 18h15 on arrivait avec l'ultra top et puis euh, génération derrière donc euh, ça avait ça avait bien marché et puis il y avait le classe non non seulement il y avait les classements mais il y a tout un état d'esprit autour de ça on écoutait euh, tous les tubes du moment dans l'ordre ou dans le désordre et euh, c'est avec ça, euh, moi, moi je regarde un super souvenir parce que on, on avait, je crois, quand on l'a fait, on avait je crois triplé l'audience en, en une vague euh, à l'époque, je te parle de ça, c'était au début des années euh, 90, et c'est ce qui a un peu lancé euh, ma, ma carrière, quoi, quelque part, donc euh, bon anniversaire à l'ultra top. Et, euh, qu'est-ce qu'on s'était marré avec ça, c'était chouette. C'était tous les jours à 18h, plus le classement le samedi, Moi, ça me laisse plein de bons souvenirs.
1: Un dernier message à faire passer
0: Oui, euh, bah, dans l'état actuel des choses, restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est le meilleur moyen, en fait, de, de prendre soin des autres, c'est de rester chez soi. Je sais que c'est dur, la radio est là, les réseaux sociaux sont là, il y a la télé, il y a plein de choses à faire. On se remet à la lecture aussi, beaucoup, je vois ça. Il y a un esprit créatif aussi chez les gens, je trouve, qui, qui, qui était un peu exacerbé en ce moment. Les, les gens font des choses, disent des choses, écrivent des choses qui sont vachement positives. Et puis un grand merci à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour nous venir en aide, nous aider, nous soigner. J'ai partagé quelques reportages, sur sur ma page Facebook, je suis très ému de voir comment euh, la solidarité s'organise autour de ces gens-là. Je veux parler des soignants, des infirmiers, des infirmières qui font euh, un boulot formidable. T'imagines qu'il y a des gens qui fabriquent des masques à la maison, euh, des visières. Euh, on compte plus le nombre d'imprimantes 3D qui travaillent pour faire des, des visières en plastique pour protéger les gens. Il faudra retenir ça. J'espère qu'après, euh, quand la crise sera passée, on va vivre un peu différemment. quoi. Et on va retenir tout ça et qu'on continuera peut-être à applaudir les, les soignants et peut-être qu'on leur donne des moyens supplémentaires aussi pour exister parce qu'on a bien vu qu'on en avait besoin. Quoi. Donc voilà, je veux retenir le positif de, de tout ça et je voudrais que le positif continue.
1: Merci beaucoup Mickaël, on te retrouve du lundi au vendredi dès 16h sur Via Cité pour de Neuf et le dimanche matin avec les enfants de cœur.
0: Avec plaisir, salut Cédric. Avec la Meuse, la Nouvelle Gazette, la province, Nord-Éclair et la capitale, passez en
1: mode local.